0: H. P. Lovecraft Herbert West Reanimator Capitolul 4 Țipătul mortului Țipătul unui mort răscolește în mine teroarea în care, împreună cu West, ne-am trăit ultimii ani ai tovărășiei noastre. Dar nu! Omul mort nu-mi trezește niciun fel de frică. West, căruia i-am fost asociat și asistent, era însufletit de un interes științific ce mergea mult dincolo de rutina obișnuită a unui medic de campanie. Asta explică de ce, instalându-se în Bolton, alesese o casă izolată de pe lângă groapa comună. Ca să spunem lucrurilor pe nume, singura preocupare a lui West era studiul secret al fenomenelor vieții și morții cu scopul de a reanima cadavrele prin injectare cu o soluție revitalizantă. Pentru asemenea experimente macabre, era necesar să fim aprovizionați constant cu corpuri umane foarte proaspete, căci cea mai mică descompunere deteriora iremediabil celulele creierului. Descoperisem că soluția trebuia să aibă o compoziție diferită după diversele tipuri de organisme. Am omorât nenumărație pur și cobai, însă pistele acestea nu conduceau niciunde. West n-a reușit niciodată integral, fiindcă nu își putuse procura corpuri suficient de proaspete. El voia corpuri din care viața abia se stinsese, corpuri cu toate celulele intacte și gata să primească impulsul ce le-ar fi readus la cel de gen de viață numit activitate vitală. Sperasem că această a două existență artificială putea fi prelungită mereu prin injecții repetate, dar am înțeles că viața naturală nu răspundea unei astfel de excitații. Ca să ajungi la activitatea artificială, viața adevărată trebuia să înceteze. Specimenele trebuiau să fie neaderate, însă cât se poate de proaspete. Începuserăm aceste cercetări macapre, pe când eram studenți, credeam în natura pe de întregul mecanică a vieții. Asta se întâmpla în urmă cu șapte ani. Dar West lăsa impresia că nu îmbătrânea. Era blond, bine bărbierit, avea vocea plăcută și purta ochelari. Doar sclipirea ochilor lui de un albastru metalic lăsase se vadă uneori fanatismul în creștere al personalității sale, sub presiunea acestor teribile cercetări. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații, vizitează www.cărțiaudio.eu. Experiențele noastre fuseseră adesea unele dintre cele mai dezgustătoare, iar rezultatele reanimărilor defectuoase. Masele moi provenind din luptul cimitirelor fuseseră galvanizate prin injecții cu soluție vitală și reacționaseră prin mișcări morbide nenaturale, independente de creier. Una din creaturile acestea scosese un răgnet în stare să-ți zdruncine sistemul nervos. Alta se ridicase violent, nedoboruse și produsese destule ravagii înainte de a fi capturată și vârâtă după zăbrelele unui azil. Iar o alta, o respingătoare monstruozitoate africană, reușise să iasă din mormântul său nu prea adânc și să vârșise un asasinat. West fusese nevoit să o împuște. Cum nu ne putuseră împrocura corpuri destul de proaspete încât, odată reanimate, să facă dovada rațiunii, am creat în mod inevitabil niște făpturi terifiante. Era destul de neliniștitor să-ți spui că unul sau poate doi dintre monștrii noștri mai erau încă în viață. Gândul acesta ne-a bântuit până când în cele din urmă, West a dispărut în niște împrejurări înspăimântătoare. Dar, la data pomenitului țipăt, în laboratorul instalat de noi în fundul pivniței din acel cottage, izolat, grijile ne erau legate de greutatea cu care obțineam specimene proaspete. West era mai ahtia decât mine, într-atât încât împărea că privește pofticios toate ființele înzestrate cu o sănătate de plină. În iulie 1910, neșansa noastră a început să se schimbe. Stătusem câtva timp la părinții mei în Illinois, iar la întoarcere l-am găsit pe West într-o ciudată stare de exaltare. Mi-a spus agitat că rezolvase, după toate probabilitățile, problema prospețimii printr-o nouă metodă, a conservării artificiale. Știam că lucra la un procedeu nou de îmbălsămare și n-am fost surprins să aflu că descoperise ceva. Dar... Până să-mi dea mânunte, m-am întrebat în ce fel putea să ne ajute noua metodă, din moment ce starea îndoielnică a specimenelor noastre se datora intervalului dintre moartea lor și clipa când ni le procuram. West era perfect conștient de asta, își alcătuise formula de îmbălsă mare spre a o utiliza mai degrabă în viitor decât imediat și spera ca destinul să ne trimită din nou un cadavru foarte proaspăt neînhumat, cum fusese acela al negrului. Soarta ne-a fost în sfârșit favorabilă și am reușit să ne procurăm un cadavru a cărui descompunere nu începuse încă. West nu s-a aventurat până acolo încât să prevadă ce se va întâmpla în timpul, în timpul reanimării. Experiența urma să fie o etapă importantă a cercetărilor noastre, așa că păstrase corpul până la întoarcerea mea ca să putem asista la spectacol împreună. West mi-a povestit cum obținuse specimenul. Era un bărbat viguros, un străin bine îmbrăcat, care venise cu trenul să trateze niște afaceri la uzina din Bolton. Mărșăluise mult prin oraș, iar atunci când se oprise dinaintea casei noastre, ca să întrebe de drumul spre uzină, inima începuse să-i facă feste refuzase să ia un întăritor și, în clipa următoare, căzuse mort. Lui West, corpul i-a apărut un cadou căzut din cer. În scurta lor conversație, omul explicase că era străin de Bolton, iar explorarea buzunarelor lui ne-a lămurit că era vorba de un anume Robert Levitt din St. Louis, în aparență fără o familie susceptibilă să facă investigații asupra dispariției sale. Dacă individul nu putea fi readus la viață, nimeni n-ar fi aflat de experiența noastră. Ne îngropam în fond cobaii într-o pădure de asă ce se întindea între casa noastră și groapa comună. Dacă însă reușeam, ne-ar fi așteptat un renume de veșnică glorie. Iată de ce, fără să mai întârzie, West injectase cadavrului la anchetura mâinii lichidul ce trebuia să-l țină proaspăt până la sosirea mea. Faptul că avea o inimă slabă, care după apreciile mele urmasă să compromită succesul experienței, nu părea să-l preocupe deloc pe West. El spera să obțină în sfârșit o scânteie de inteligență și, poate, o creatură vie, normală. Prin urmare, noaptea de 18 iulie 1910, West și cu mine ne aflam în laboratorul din pivniță, supraveghind o formă albă și tăcută sub lumina orbitoare al împii. Formula de păstrare își făcuse excelent efectul, căci fascinat de vederea corpului vigoros, care după două săptămâni încă nu devenise rigid, i-am cerut lui West să-mi dea asigurări că era într-adevăr mort. Mi a dat fără să ezite, aducându-mi aminte că soluția de reanimare nu fusese folosită niciodată, fără precauții prealabile, întrucât rămânea fără efect dacă moartea nu era absolută. Pe când West se ocupa de operațiile premergătoare, am constatat impresionat cât de complexă era noua sa experiență. O complexitate din cauza căreia nu putea fi încredințată unei alte mâini afară de a sa proprie. Interzicându-mi să ating corpul, a injectat mai întâi o soluție în încheietură, chiar în locul unde introdusese lichidul de conservare. După el, aceasta trebuia să anihileze formula și să permită corpului să revină la o relaxare normală pentru ca soluția de reanimare să poată acționa eficace. Puțin după aceea, o schimbare și o mișcare vagă părură să se producă în membre. West a aruncat cu violență un fel de pernă pe fața cuprinsă de convulsii și a menținut-o până când cadavrul deveni din nou imobil, gata pentru experiența reanimării. Exaltatul a mai făcut câteva teste ca să se asigure de absența totală a vieții. Apoi s-a declarat mulțumit și în cele din urmă a injectat în brațul stâng o cantitate măsurată cu grijă de elixir vital, preparat în acea după cu mai multă atenție decât la primele noastre tatonări din vremea când mai studiam la universitate. Nu sunt în stare să exprim neliniștea și nerăbdarea cu care am așteptat rezultatele în cazul acestui specimen realmente proaspăt, cel din de la care ne puteam aștepta să vorbească, într-o manieră rațională, povestindu-ne poate ce văzuse de partea cealaltă a abisului insondabil. West era materialist. Nu credea în existența sufletului și atribuia toate efectele de conștiință unor fenomene fizice. De asta nu aștepta nicio revelare a misterelor și a abiselor lumii de dincolo. Teoretic, eu nu eram într-un complet de acord cu el, însă unele rămășițe din credința primitivă a strămoșilor mei îmi reveneau în minte în mod instinctiv. Din pricina lor, nu mă puteam împiedica să privesc corpul cu oarecare teamă. În plus, nu reușeam să-mi alung din memorie acel răgnetoribil și neomenesc pe care l-au ziserăm în noaptea primei noastre experiențe la ferma părăsită din arcam. N-a trecut mult timp până să observ că încercarea n-avea să fie un eșec total. Ceva roșiață i-a revenit în obraji până atunci albi ca de cretă, iar culoarea i se întindea pe sub barba de nuanța nisipului. West, care lua pulsul încheieturii stângi, a ridicat brusc capul într-un gest semnificativ și aproape simultan oglinda înclinată spre gura cadavrului s-a aburit. Apoi, niște mișcări spasmostice... I-au cuprins mușchi. I-am putut auzi respirația. I-am văzut pieptul înălțându-se. Privindu-i pleoapele lăsate, mi s-a părut că îi tresăreau. În fine, s-au ridicat dezvelind ochii cenușii calmi și vii, dar încă lipsiți de inteligență și chiar de curiozitate. Pradă unui capriciu fantastic am șoptit întrebări la urechile care se colorau și ele, întrebări despre lumea cealaltă rămasă încă pe semne prezentă în memoria lui. Groaza ce a urmat mi le-a șters apoi din minte, însă cred că ultima pe care i-am pus-o era Pe unde ai umblat?" Nu știu dacă am primit vreun răspuns, fiindcă niciun sunet n-a ieșit din gura precis conturată, dar sunt sigur că buzele subțiri s-au mișcat în tăcere, alcătuind silabe pe care eu le-am înțeles astfel. Doar acum?" dacă aceste cuvinte au cumva vreun sens. În momentul acela, spun, eram convins și exultam ne atinseseră marele obiectiv și pentru prima oară un cadavru reanimat pronunțase distinct cuvinte dictate de rațiune. După încă o clipă, triumful nu mai putea fi pus la îndoială. Soluția își îndeplinise, într-adevăr, cel puțin temporar, misiunea. Aceea de a reda morților o viață rațională și înzestrată cu limbaj. Dar triunful a dezlănțuit în mine cea mai mare dintre orori, nu în raport cu făptura care vorbea, ci cu acțiunea căreia îi fusese martor și cu omul căruia îi eram asociat din punct de vedere profesional. Căci corpul acela încă proaspăt, regăsindu-și în întregime conștiința într-un chip terifiant, cu ochii dilatați de amintirea ultimului său minut de viață, a început să-și miște brațele ca pentru a se apăra de un pericol mortal și, recăzând subit într-o a doua inconștiență, de acum finală și fără întoarcere, a lansat acel țipăt ce va răsuna etern în creierul meu îndurerat. Ajutor! Înapoi, diavol blestemat cu păr nepiu! nu mă atinge cu acul tău a furisi!